0: die Heilungsraten oder die Remissionsraten bei starken psychologischen oder auch psychiatrischen Erkrankungen, dass die Leute wirklich nachhaltig geheilt sind oder dass es denen nachhaltig viel viel besser geht, eine starke Symptomlinderung, ähm, dass die Leute nachhaltig bessere Laune haben, mehr Kreativität, wieder besser ins Leben zurückfinden, ist astronomisch hoch. Also also ich habe mal die wenn man sich mal die Studien anguckt, ähm, wie gut es den Leuten da nach einer einzigen Sitzung geht, ist krass. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Was ist Microdosing mit Psychedelika? Was hat es eigentlich mit LSD, Psilocybin und anderen? Psychedelika auf sich. Wie wirken sie? Was unterscheidet Microdosing vom Makrodosing? Was gibt es für Studien? Was gibt es für mögliche Gefahren, Risiken, Nebenwirkungen und Quellen für gute Produkte? Hi, Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Heute mal ein etwas anderes Thema. Kein direkter, sondern eher ein indirekter Gesundheitsbezug. Heute geht es nämlich über die mentale Be Gesundheit, um Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung. Und manchmal rede ich ganz gerne über Themen, die vielleicht ein bisschen kontroverser sind, ähm, wo ich aber der Meinung bin, hier ist gute Aufklärung wichtig und da ist vielleicht etwas, was ähm, äh, eine gute Wirkung hat, was man aber eher unterschätzt. Microdosing mit Psychedelika ist etwas, das ich schon seit ein paar Jahren beobachte, auch Studien dazu gelesen habe und die auch ein paar Studien heute vorstellen möchte, vor allem aus der psychiatrischen und psychologischen Therapie. Aus den USA kommen da viele interessante Studien und Erfahrungen zu uns rüber. Und wir sind ja gerade in Deutschland dabei, auch was Cannabis angeht, ein bisschen liberaler zu werden und es vor allem in Eigenverantwortung und Eigenkonsum äh, zu überdenken. Und mit Psychedelika wird es in den nächsten Jahren ähnlich sein. In den USA sehen wir gerade mit Micro- und mit Macro Dosing. Tolle Erfolge und tolle Studien im Bereich der Psychiatrie und Psychologie. Und diese Erfahrungen werden in den nächsten fünf Jahren nach Deutschland kommen. Also wo wir jetzt noch sagen, so LSD, das ist doch, wo man als Deutscher jetzt gerade noch so denkt, Moment mal, ähm, werden wir in fünf Jahren wahrscheinlich in der Psychotherapie, in der Psychiatrie ähm, ganz andere Voraussetzungen haben als jetzt. Und einfach weil ich da schon ein bisschen Erfahrung habe, hier und da ein bisschen ausprobiert habe und vor allem die Studien dahinter sehr interessant finde, würde ich heute gerne mal gerne mit, doppelt gerne gesagt, über Psychedelika und über Microdosing mit dir reden. Was ist Microdosing? Microdosing ist ein Mental Health Trend aus den USA, Wobei Trend mag ich immer nicht ganz gerne, das klingt so nach uh, aber eigentlich ist es ein medizinischer Trend, der zu uns kommt und ein Forschungstrend. Und es geht um die Anwendung einer winzigen Dosis einer psychoaktiven Substanz, wie zum Beispiel LSD, Psilocybin. Das sind beides psychoaktive Substanzen, die beide am 5-HT2A-Rezeptor andocken, das ist ein Serotonin-Rezeptor. Dadurch verstärken sie die Wirkung von Serotonin und es kommt zu einer serotonergen Wirkung im Gehirn und das führt dann zu, in einer geringen Dosis zu einer besseren Stimmung, bessere Konzentration, bessere Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung und in einer hohen Dosis kommt es äh, dann eben auch zu einem typischen Rausch, äh, je nach Dosis äh, zu einer Heldenreise, zu Halluzinationen, kompletter Bewusstseinserweiterung, aber auch zu Psychosen. Also ich werde auch zu Micro-Microdosing und ein bisschen was sagen, was vielleicht auch mögliche Risiken sind. Und beim Microdosing nehmen wir eine psychoaktive Substanz in einer Dosis ein, die nicht psychoaktiv ist, sondern wo es einfach um die um, die, um das Bewusstsein und vor allem um die Konzentrationssteigerung und um die Steigerung der Stimmung geht. Psychedelika wichtig machen nicht abhängig und können helfen, die Ursachen von Problemen zu lösen, statt die Symptome nur kurzfristig zu überdecken. Das ist nämlich so ein Ding. Ähm, Beispiel bei Depressionen, bei schweren Depressionen werden üblicherweise Serotonin-Wiederaufnahmehämmer genommen. Das sind Medikamente, die im synaptischen Spalt im Gehirn die Aufnahme von Serotonin verlangsamen. Das heißt, das Serotonin wirkt länger und stärker. Und deswegen kommt es bei Depressionen dann entsprechend auch zu einer Stimmungshebung. Ähm, bei einer Überdosis kann man auch mit Antidepressiva und serotonin quasi einen Rausch oder eine Manie, einen manischen Anfall, auslösen. Und das Ding mit Antidepressiva ist oder serotonin wiederaufnahmehämmer. es ist eher eine Akuttherapie. Ähm, die sind eigentlich nicht für die Langzeitanwendung entwickelt worden, haben viele Nachnebenwirkungen, äh haben auch eine gewisse emotionale Abstumpfung äh, zur Folge. Ritalin ist übrigens auch ein Wiederaufnahmehämmer, aber für Serotonin und Dopamin. Und das Ding bei Micro oder bei Psychedelika ist, sie machen nicht abhängig. Du kannst einmal eine, einen Rausch machen. Mit LSD oder Psilocybin. Psilocybin ist der Wirkstoff aus Magic Mushrooms. Du kannst einmal da einen richtig schönen Rausch machen und hast einen nachhaltigen Effekt, eine nachhaltige Veränderung auch in der Gehirnstruktur. Und da gibt es auch ganz interessante Studien, über die wir gerne reden können gleich. Aber erst wenn jetzt Leute direkt so hören, so Psychedelika, Drogen, will ich nicht, mache ich nicht. Rein vom Wirkmechanismus sind Psychedelika, ähm, Antidepressiva, serotonin wiederaufnahme Ritalin und so Sachen, das sind eigentlich auch alles Drogen. Die Frage ist nur, wie definieren wir sie und wie setzen wir sie ein? Und Microdosing ist in einer nicht psychoaktiven und nicht halluzinogenen Dosis, genau wie äh, man Cannabis eben mal zur Beruhigung nutzen kann oder eben äh, für, eine kompletten, für einen kompletten Rausch. Das ist immer die Frage. Ne? Und deswegen finde ich Aufklärung wichtig und eigenverantwortliches Handeln. Und bei Psychedelika muss man natürlich auch aufpassen, aber in der Mikrodosis ist es so, dass die Gehirnchemie verändert wird, dass die Gehirnstruktur verändert wird, aber eher ja, zum Guten. Also ich habe ja auch vor dieser Episode hier mal die Studien angeguckt und da gibt es schon ganz interessante Erkenntnisse. Ähm, und es ist, also es, das das war auch in einer Studie ganz schön mal ähm, es gibt echt viele Studien im Bereich der Psychologie und Psychiatrie mit allen möglichen Konzentrationen. Und es wird immer gesagt, es ist nicht ein einziger Todesfall bekannt beim Einsatz von LSD oder Psilocybin. Es ist auch kein einziger Todesfall durch eine Überdosis von THC bekannt. Ähm, es ist immer die Frage, was sind wir gewöhnt, was ist neu, was ist alt, was ist ein bekanntes Übel. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ja, jetzt haben wir Cannabis erlaubt, jetzt ist es auf einmal nicht mehr so des Teufels. Und eine der größten Drogen in unserer Gesellschaft, die jährlich allein in Deutschland zehntausende Todesfälle fordert, Alkohol. Die gute alte Alkoholdiskussion. Ähm, dieselben Leute, die gleich auf die Barrikaden gehen, wenn sie Psychedelika hören oder Microdosing, genau die ähm, sagen dann, auch oh ja, bei Alkohol, das ist ja okay, das kennen wir ja, das ist ja erlaubt. Aber ja, also da würde ich auch gerne ein bisschen von der Oberflächlichkeit abkommen. Ja, ähm, was ist Microdosing? Definition und Unterscheidung zu normalen Dosen. Ich beziehe mich heute mal auf die, auf Microdosing mit LSD. LSD ist eine psychoaktive Substanz, die ein sehr guter Agonist und Verstärker am 5 ht 2 a rezeptor ist. Das also ist ein Serotonin-Rezeptor. Wurde 1938 von Albert Hoffmann in Basel in der Schweiz entdeckt. Ähm, der hat eigentlich nach einem Stimulanz fürs Herz-Kreislauf-System geforscht und gesucht und hat dann zufällig das LSD entwickelt. Und ähm, ja. In interessanter interessanterweise viele auch berühmte Persönlichkeiten, Künstler, Unternehmer, zum Beispiel Steve Jobs ist bekannt dafür, dass er sich immer mal positiv zur LSD geäußert hat, hat gesagt, er hat mal eine Heldenreise gemacht. es war eine der profundesten ähm, Erfahrungen seines Lebens, dass ihn viele Tore geöffnet hat und viel sein Bewusstsein erweitern hat. Das also immer die Frage, wie viel nehmen wir davon? Ne? Aber bei LSD, auch in Studien, sagen wir bis 20 Mikrogramm ist eine Mikrodosis, also es gibt zum Beispiel, es gibt Studien mit 5 Mikrogramm, 10, 20, teilweise mit 50, aber das finde ich schon eigentlich ist nur bis 20, 30 Mikrogramm maximal eine Mikrodosis. Und man sagt bei einer Mikrodosis, das sind 10 von einem Rausch. Und ein typischer, ein typischer eine typische Dosis bei LSD sind 200 bis 250 Mikrogramm, also so ein Rausch. Ähm, wer schon ein bisschen mehr Übung hat, nimmt mal drei 400 Mikrogramm. Studien gehen bis 800 Mikrogramm hoch. Ähm, ja. Wobei ich sagen muss, also so eine klassische Dröhnung mit 200 Mikrogramm ist man schon ganz gut dabei. Und eine Mikrodosis sind eben etwa 10% von einer Rauschdosis. Und äh, diese 20 Mikrogramm oder 10 bis 20 Mikrogramm. Ich habe jetzt äh, Microdosing mit 10 Mikrogramm schon knapp zweieinhalb Wochen hinter mir. Das ist wirklich eine Menge, die spürbar die Stimmung ein bisschen anhebt, die Kreativität ein bisschen steigert. Also das auch immer auch mehr Ideen. Aber es ist auf jeden Fall eine Dosis, die nicht psychoaktiv ist. Ich würde natürlich empfehlen, bei Microdosing irgendwie nicht Auto zu fahren, weil wenn man mal in eine Kontrolle kommt, dann ist halt was nachweisbar. Aber es ist nicht so, dass es halluzinogen oder psychoaktiv ist. Und ich habe auch schon mit Psilocybin Microdosing gemacht. Da ist es aus meiner Sicht schwer, eine gute Quelle zu kommen, also gute Produkte. Also wer Microdosing mit LSD mal ausprobieren möchte, da habe ich dann gleich auch eine, eine Empfehlung, weil es eben auch wichtig ist, dass du ein laborgeprüftes Produkt hast und Microdosing ähm, gibt es aktuell ein Startup aus Berlin, mit dem ich da ähm, eine kleine Zusammenarbeit begonnen habe. habe ich gesagt, ich rede mal ein bisschen über Microdosing, einfach weil ich es interessant finde. Das Startup heißt ModernMind.eu. Ähm, die haben eine Vorstufe von LSD in der Mikrodosis, ähm, die ich dann am Ende nochmal vorstelle. Und... Ähm, ja, man kann natürlich Microdosing, man kann auch so viele Microdoses einnehmen, dass es eine Heldenreise wird. Aber das empfehle ich nicht, beziehungsweise nur, wenn man viel Erfahrung auch mit Bewusstseinserweiterung hat. Ähm, aber über so eine Heldenreise möchte ich heute eher nicht sprechen, beziehungsweise es auch nicht empfehlen. Microdosing ist sicher, Microdosing ist sehr gut erforscht. Ähm, habe ich schon die eine oder andere Erfahrung. Und wie gesagt, es ist eine Menge, keine psychoaktive Wirkung. Ähm, zur Folge hat. Deswegen ist es auch sicher und eigentlich nebenwirkungsfrei und auch aus Studien gut erforscht. Eine, also die Studien packe ich dann auch, wer auf YouTube dabei ist, bei YouTube packe ich das dann äh, die Studien unten mit rein, wer sie nachlesen muss, finde ich sehr interessant. Ähm, Funf oder LSD heißt, also auch ein chemischer Begriff, ähm, Lysergic Acid ähm, Diethylamid, also Lyserg, Säure, Diethylamid, also Lyserg, LS, Diethylamid, D, LSD. Ähm, in den USA ist man gerade dabei, Micro- und Makrodosing. Makrodosing ist dann die Dröhnung, 200 bis 300 Mikrogramm. Ist man gerade dabei, das wirklich auch als medikamentöse Therapie zu entwickeln. Bei Traumatherapie, bei therapieresistenter Depression, bei stark suizidal gefährdeten Personen auch bei anderen psychiatrischen Formenkreisen wie Schizophrenie ähm, wird LSD gerade intensiver forscht. Jetzt finde ich mal eine Studie ganz interessant aus dem Jahre 2021 und zwar aus Basel ähm, im Unispital in Basel da wurde Teilnehmern in einer Placebo-Doppelblind kontrollierten Studie es ähm, waren gesunde Teilnehmer wurden fünf ähm, tagelang LSD-Dosen verabreicht, 15 und 20 Mikrogramm und dann wurde ähm, untersucht auch über die fünf Tage, wie geht's den Leuten, was haben sie für Symptome, wie ist ihre Selbstwahrnehmung und die haben eben ein Placebo bekommen oder eben 15 und 20 Mikrogramm und die 10 Mikrogramm war eine gute Mindestdosis damit die Leute wirklich gespürt haben, ah, da passiert was, mir geht es spürbar besser. Bei 5 Mikrogramm ist es so, das hat irgendwie keinen Unterschied gemacht. Bei 10 Mikrogramm haben die Leute gesehen, ah, mir geht es spürbar besser. Interessant. LSD hat eine Halbwertszeit von drei Stunden und nach zwei, zweieinhalb Stunden ist so das Maximum im Blut erreicht. Das heißt, so nach zweieinhalb Stunden haben die Leute sich auch maximal gut gefühlt und nach spätestens fünf Stunden merkt man eigentlich nichts mehr. Und so eine klassische LSD-Heldenreise einfach, weil das mehr ist und weil die Halbwertszeit, also heißt ja, alle drei Stunden ist die Dosis nur noch halb so hoch im Blut und eine typische LSD-Reise geht auch immer so zehn, 12, 14 Stunden. Bei einer Mikrodosis, muss man sagen, aus den Studien nach spätestens fünf Stunden ist die Reise vorbei. Ähm, 10 Mikrogramm war ein gutes Mindestding. Bei 20 Mikrogramm ähm, waren schon hier und da ein paar Nebenwirkungen sichtbar. Also bei 10 Mikrogramm haben sie gesagt, das ist sicher, das ist gut, wird von allen toleriert. Äh, die Leute haben sich spürbar besser gefühlt. Bei 20 Mikrogramm haben sich die Teilnehmer noch besser gefühlt. Aber bei 20 Mikrogramm hatten wir erste kleine Nebenwirkungen. Und deswegen haben sie gesagt ähm, als Conclusion, die Mindestdosis für Psychotrope und wahrnehmbare Effekte ohne Nebenwirkungen sind 10 Mikrogramm. Und da schon mal am Rande. Die Mikrodosen bei Modern Mind sind 10 Mikrogramm. Das sind quasi ein, zwei, drei oder vier Monatsdosen, die man bekommt. Ich halte es mal in die Kamera, das sind diese kleinen Dinger. Und das sind wirklich dann ganz, 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 ganz kleine Tabletten drin mit jeweils 10 Mikrogramm wo jeden Tag eine eingenommen werden kann. Das finde ich eine ganz interessante Studie. Dann eine andere Studie aus dem Jahr 2016 ähm, aus London. haben sie mal gesagt, ähm, dass die paradoxen psychologischen Effekte von LSD, ähm, und zwar paradox in dem Sinne, gerade haben sie sich jetzt auf eine, auf eine höhere Dosis in der Studie, bezogen. Die haben 75 Mikrogramm bekommen, auch gesunde Teilnehmer 75 Mikrogramm LSD bekommen oder ein Placebo und nach zwei Wochen wurden sie wieder untersucht und die haben gesagt, ähm, paradox in dem Sinne, die Leute haben bessere Laune, mehr Energie, mehr Kreativität, aber je mehr LSD man nimmt, desto mehr werden Psychosesymptome ausgelöst. Psychose bedeutet Realitätsverlust, das heißt Halluzinationen oder man nimmt Dinge wahr, die man so nicht wahrnimmt, hat vielleicht auch Einbildungen, Eingebungen. Ähm, und dann haben sie gesagt, ähm, je mehr LSD man nimmt, den Leuten geht es schon immer und immer, immer besser, immer mehr Energie, aber trotzdem diese psychoseartigen Symptome die dann wieder das Ganze irgendwie nicht ganz so geil machen. Deswegen auch so eine Heldenreise-LSD. Wäre das einfach nur so naiv, Auch oh, ich will mehr LSD nehmen, ich bin neugierig. Es ist kein Zuckerschlecken. Das ist schon, da kann viel Gutes draus entstehen. Es kann aber auch wirklich viel schief gehen. Also am Ende muss ich da nochmal eine kleine Warnung ähm, aussprechen. Auch aktuell, wer es so ein bisschen mitbekommt, Ayahuasca ist so ein Ding, ähm, ähm es ist eine, eine oder ein Trunk aus einer Liane und einer Wurzel, glaube ich, aus Südamerika und ist mit einer der stärksten rauschartigen Zustände, die man haben kann. Und das ist gerade so ein Ding, dass man mal so ein Ayahuasca Retreat macht und das mal macht. Ähm, manche brauen sich das zu Hause und trinken das dann so in kleinen Kreis unter Freunden. Das ist super gefährlich. <lacht> äh, man kann es aber auch geführt ärztlich begleitet machen oder von einem Schaman begleitet machen. So ist die einzige Form, wie man so eine Heldenreise machen sollte, wie man LSD nehmen sollte, nicht alleine, sondern geführt, begleitet von jemandem, der damit Erfahrung hat und der vielleicht auch mit Energiearbeit oder Medizin vertraut ist. Also nicht einfach so, entweder so mit Freunden, ach ja, wird lustig, oder so ähm, alleine äh, kann viel schief gehen. Deswegen Microdosing ungefährlich, Makrodosing ist ein ganz anderes Thema. Und das ist vielleicht dann auch der falsche äh, Kontext, hier war schnell einfach gesund. Es gibt zwar bei Microdosing viele Studien, ähm, aber diese Studien sind ärztlich begleitet. Das heißt, also ich habe jetzt mal ein bisschen über Mic Microdosing gesprochen, wir kommen gleich zu Microdosing zurück. Bei Microdosing ist es so, die Leute bekommen einmal eine richtige Heldenreise, also eine richtige Dröhnung, zwei, 300 Mikrogramm LSD, einmal. Und dieser Rausch wird medizinisch begleitet von einem Arzt und von einem Psychotherapeuten. Das heißt, die Studien sehen üblicherweise so aus oder auch die Therapien, dass Menschen mit einer psychologischen, psychiatrischen Erkrankung oder einer starken therapieresistenten Depression, dass die sich einen Tag Zeit nehmen, in die Klinik gehen, ähm, diese Dosis bekommen. Auch es ist immer mindestens eine Person im Raum, entweder eine bekannte Person und ein Therapeut oder ein Therapeut, der dich beobachtet und der dich beruhigt. Weil auch bei einer Heldenreise, bei LSD ist es so, dass ähm, also es werden extreme Halluzinationen, psychoseartige Symptome ausgelöst. Es werden gespeicherte Emotionen hochtransportiert, gespeicherte Traumata, auch aus der Kindheit. Teilweise ähm, taucht man ein ins Allwissen. Also sieht dann auch Sachen ähm, wie aus der Vogelperspektive, Sachen, die man gar nicht wissen kann, um, macht eine, sieht einfach auch krasse, ja, also die ganzen psychedelischen Bilder, die kommen nicht von ungefähr. Also man sieht dann wirklich auch geometrische Symbole und Zeichen und Kristalle und Farben und alles spielt miteinander. Und alles, alles ist irgendwie intensiver. Also die fünf Sinne, alles ist intensiver. Was man hört, Musik, die man hört, ist viel intensiver, die Farben oder was man sieht, was man riecht, alles ist intensiver. Und diese bei diesen Studien oder bei diesen Therapien wird man ähm, in einem schönen Setting betreut und begleitet. Teilweise ist es so, man bekommt eine Brille aufgesetzt, dass man nichts mehr sieht, dass man sich wirklich voll in die Meditation gehen kann. Ähm, man kriegt eine schöne Musik aufs Ohr und dann wird man einfach nur stundenlang, ähm, legt man sich aufs Sofa, und erlebt einfach den Rausch, erlebt, was hochkommt, erlebt, was man macht, hört schöne Musik. Und wenn man mal zwischendurch Unsicherheit oder Angst verspürt, hat man immer jemanden im Raum, der da ist, der einen beruhigt. Das ist so ähm, die klassische Therapie mit Psilocybin, ähm, mit LSD, mit Ibogaine, ist ähnlich. Und interessanterweise, die Leute haben einmal wirklich einen richtigen Rausch. Und haben von dieser einen Dosis nachhaltig einen veränderten Gehirnstoffwechsel. Die die Heilungsrate oder die Remissionsraten bei starken psychologischen oder auch psychiatrischen Erkrankungen, dass die Leute wirklich nachhaltig geheilt sind oder dass es denen nachhaltig viel, viel besser geht, eine starke Symptomlinderung, äh, dass die Leute nachhaltig bessere Laune haben, mehr Kreativität, wieder besser ins Leben zurückfinden, ist astronomisch hoch. Also also ich habe mal, die, wenn man sich mal die Studien anguckt, ähm, wie gut es den Leuten da nach einer einzigen Sitzung geht, ist krass. Ähm, was ich interessant finde, es gibt auch Studien, wo unterschieden wird, sind die Leute gläubig oder atheistisch. Bei den Atheisten, so ich glaube, 60, 70 Prozent der Atheisten beschreiben hinterher, dass sie bei diesem Rausch eine göttliche Erfahrung hatten. Und 60, 70 Prozent dieser atheistischen Teilnehmer sagen zwei, drei Wochen später, dass sie plötzlich gläubig sind oder dass sie glauben, dass es mehr gibt auf der Welt als nur wir. Also sind spirituell geworden, sind religiös geworden, weil sie gemerkt haben in diesem Rausch, okay, da ist noch mehr, alles ist miteinander verbunden und da ist mehr auf dieser Welt, was wir bewusst wahrnehmen können. Es gibt eine höhere Intelligenz, es gibt höhere Wesen, die in vielleicht anderen Dimensionen da sind und ähm, auch mit uns interagieren können. Und das finde ich krass, dass Leute, erst die Atheisten, äh, die sagen, Nö, da gibt's es nichts weiter, ne? Evolution, Mensch, das war's, dass 60, 70 Prozent von denen dann sagen, da gibt es mehr. Also scheinbar ist da in diesem Rausch ein Tor aufgegangen und die haben Sachen gespürt, Sachen gesehen, wo sie dann sagen, krass, da gibt es noch mehr auf dieser Welt als nur mich. Und das ist vielleicht auch eine der ähm, Risiken oder deswegen ist es so wichtig, dass du nicht allein bist und vor allem, dass es gut geführt und begleitet ist, entweder medizinisch oder schamanisch oder von jemandem, der sich von Energiearbeit versteht. Was meine ich damit? Jetzt wird es ein bisschen abgespaced. In dem Moment, wo ich eine Heldenreise mache mit einer psychedelischen Substanz, geht ein Tor auf zu anderen Dimensionen und also das berichten ja auch Teilnehmer dass sie plötzlich wie ein erweitertes Bewusstsein hatten, dass sie plötzlich Sachen wahrgenommen haben aus anderen Welten, aus anderen Dimensionen und die Sachen auch gespürt haben. Und in dem Moment, jetzt wird es wichtig, in dem Moment, wo diese Tore in andere Dimensionen aufgehen und man da reingucken kann in diese andere Welt, in, und das ist jetzt kein Esoterik oder Bullshit, das ist aktuelle Forschung, in dem Moment, wo man in eine andere Dimension, in eine andere Welt, in eine andere Realität reinguckt, es geht in beide Richtungen. Also nicht nur ich kann dann da reingucken, sondern jemand von der anderen Seite kann vielleicht auch reingucken oder auch reinschlüpfen. Und jetzt sind wir beim Thema Besessenheit. Dass, wenn jemand einen schlechten Trip hat oder dauerhaft eine Psychose oder eine bestimmte Erkrankung entwickelt, nach einem Drogenrausch. Ich glaube, dass das ganz oft damit zu tun hat, dass man nicht sauber gearbeitet hat oder naiv war. Man macht ein Tor zu einer anderen Dimension auf, guckt rein und von einer anderen Dimension kann aber etwas in unsere, in unsere Dimension kommen. Energien, bestimmte Entitäten, je nach Religion spricht man dann von Engeln, Dämonen, Geistwesen. Ich nenne es jetzt einfach mal Energien, und Entitäten. Und das ist etwas, was in der psychiatrischen Forschung aktuell immer stärker diskutiert wird, dass eben, wenn man diese Drogen nimmt oder auch Psychedelika nimmt und dabei naiv ist oder das nicht sauber macht, dass man danach auch eben eine gewisse Besessenheit haben kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man a nicht alleine ist, dass man jemand dabei hat, der medizinisch oder therapeutisch arbeiten kann oder der zumindest energetisch den Raum halten kann, weil nichts anderes macht ein Schamane ähm, oder jemand, der Energiearbeit macht, wenn ein Schamane dich begleitet bei so einem Rausch, bei so einer Reise und der Schamane es gut macht, alles was der Schamane macht, der hält dir energetisch den Raum, dass nichts aus einer anderen Dimension reinschlüpfen kann. Das macht der Schamane. Der macht die reine Energiearbeit. Der schützt dich in dem Moment, wo du verletzlich bist. In dem Moment, wo vielleicht auch was leichter in dich reinschlüpfen kann, wo du besessen sein kannst. In dem Moment schützt im Grunde der Schamane dich, dass das nicht passiert das macht ein Schamane bei einer Zeremonie. Und, und deswegen, oder auch medizinisch, wenn jemand therapeutisch wirksam arbeiten kann, der merkt da vielleicht auch, ah, jetzt kippt es gerade, oder da, komm, ähm, da kommt vielleicht gerade was, was nicht sein sollte. Der, der Therapeut hält dich präsent. Und in dem Moment, wo, der, wo du bewusst bleibst, ähm, bist du auch geschützt. Deswegen... Diese, deswegen in diesen Studien sind immer Therapeuten da oder Schamanen, ähm, eben aus diesen Gründen. Und da kann man jetzt sagen, so Martin, du spinnst doch. Das ist doch so Entitäten, Geistwesen, Engel, Dämonen. Vielleicht irre ich mich. Aber ich habe da schon mit wirklich mit Ärzten drüber gesprochen, mit äh, Leuten, die Energiearbeit machen. Ich habe auch schon mit Schamanen gesprochen oder mit Leuten, die diese Schamanenreisen begleiten. Und die erzählen mir eigentlich alle das Gleiche, dass genau sowas passieren kann. Ähm, ja, das ist einfach mein kleiner Exkurs zum Thema Makrodosing. Und deswegen finde ich auch, eine Makrodosis sollte gut geführt und gut begleitet sein. Und man sollte vor allem auch so viel Erfahrung in Spiritualität, in Meditation haben und auch als... Persönlichkeit so robust und gereift sein, dass man so einen Rausch auch wirklich konzentriert erleben kann und nicht abdriftet. Und vor allem, ähm, wer schon mal eine Psychose hatte oder wer sensibel auf bestimmte Reize reagiert, sollte sowas auf keinen Fall machen. Ich empfehle auf jeden Fall, das nicht einfach so zu machen und wenn, dann eben begleitet und mit jemandem, der Erfahrung hat. Aber ähm, wirklich auch aus meinen jetzt ähm, als Warnung, das ist kein Spaziergang, es können natürlich auch krasse Sachen passieren, Bewusstseinserweiterung, Kreativität, Energie, Angebundenheit, Liebe, das alles, ja, aber bei einer Makrodosis bist du halt immer auch bei einem gewissen Risiko, dass was schiefgehen kann, oder dass du ähm, in eine fremde Dimension reinguckst, aber nicht mehr wirklich zurückkommst und das sind dann Leute, die irgendwie eine dauerhafte Psychose haben. Also so eine Makrodosis, da kann viel schief gehen, deswegen braucht man da viel Erfahrung und ich habe aktuell das Gefühl, gerade in den Großstädten in Berlin und so, dass da etwas zu naiv mit umgegangen wird. Wenn man sowas macht, dann bitte gut begleitet. Das ist wirklich <lacht> ist ein wichtiges Thema. So, und beim Microdosing haben wir den Vorteil dass das gar nicht passieren kann, weil wir eine Mikrodosis haben. Und selbst jemand, der sensibel reagiert mit 10 Mikrogramm LSD, hat noch niemand eine Psychose entwickelt. Und es ist wirklich auch sicher. Aber wenn ich schon über das Thema rede, wollte ich auch mal ein bisschen größer denken. Fand ich noch andere Studien interessant. Hier aus Mai 22, auch aus Basel. Warum wird dann Basel mehr mit geforscht? weil Basel eben der Ursprung von LSD ist. Auch eine Doppelblind-Placebo-kontrollierte Studie mit gesunden Menschen. Ähm, die haben 100 oder 200 Mikrogramm LSD genommen, also schon eine Dröhnung. Psilocybin oder Psilocybin, 15 oder 30 Milligramm. Oder Placebo. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, bevor ich was falsch sag. Die haben fünf Sessions gemacht. Und zwischen diesen fünf Sitzungen waren zehn Tage. Und diese Sitzungen wurden 25 Stunden lang betreut. Und während und nach diesen Sitzungen wurde den Leuten Blut abgenommen, die wurden geguckt, ähm, wie geht's und was passiert im Blut. Und einfach mal, was dabei passiert, auch medizinisch gesehen, bei Psilocybin ist der Blutdruck gestiegen, die Leute waren aufgeregter, stärker als bei LSD. Ähm, Psilocybin erhöht eher den Blutdruck, LSD mehr die Herzrate. Ähm, also auch zum Thema Herz-Kreislauf-Stimulanz, was der Albert Hoffmann damals machen wollte, jo, hat er geschafft. Aber also sie eben auch psychoaktiv. Wir ähm, haben gesagt, bei 100 unter 200 Mikrogramm LSD kommt es zu einer äh, Verschiebung des mentalen Zustands, bei Psilocybin auch, ähm, aber nur bei Psilocybin die hohe Dosis, also die die geringe Dosis bei Psilocybin hat nichts gemacht, bei 100 Mikrogramm LSD ist schon eine ganze Menge passiert. Ähm, und dass es in beiden Fällen eben zu einer Wahrnehmungsverschiebung und zu psychotischen Symptomen kam. Wie gesagt, Psychose ist nicht immer gut und schlecht, es ist einfach ein gewisser Realitätsverlust, das heißt, man taucht ein in eine fremde Welt, taucht ein in seinen eigenen Körper teilweise auch. So, dann haben wir noch eine interessante Studie wieder mit Microdosing. Ähm, wollen wir mal gucken, aus Holland, aus Maastricht, da wurde auch verglichen LSD, 15 und 20 Mikrogramm mit gesunden Teilnehmern. LSD-Placebo-Doppelblind äh, kontrolliert und ähnliches Ergebnis. Bei 5 Mikrogramm hat sich zwar schon so eine gewisse Angstlinderung gezeigt, aber bei 10, 20 Mikrogramm deutlich ähm, mehr Konzentration, mehr gute Laune, ähm, kon also auch Kogni Kognition, also Lern- und Denkfähigkeit wurde verbessert. Und die haben dann gesagt, okay, ab 5 Mikrogramm passiert so ein bisschen was, an 10 Mikrogramm passiert, spürbar was und ab 20 Deutlich, aber bei 20 Mikrogramm kann das schon hier und da zu ganz kleinen Nebenwirkungen kommen. Dann gab es noch eine letzte Studie, 2019 aus Illinois oder Chicago. Ähm, die haben gesagt, so ab 13 Mikrogramm ist, sind spürbare Effekte. Drunter wenig, drüber, jo, aber da kann es eben auch schon zu Nebenwirkungen kommen. Also ähm, anscheinend sind 10 Mikrogramm, so eine ganz gute... Mindestdosis, wo man eben diese Microdosing-Effekte hat und gewisse Vorteile. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein Review, den hänge ich dann mal mit an. Da wird ein bisschen diskutiert, ähm, der therapeutische Nutzen von LSD in der Psychiatrie. Also bei diversen psychiatrischen Erkrankungen und da gibt es schon Studien im Bereich Microdosing mit absolute Heldendröhnung Reise und die super hohen Dosen werden vor allem genommen bei sehr, sehr starken Zuständen, aber auch außerhalb davon bei Alkoholabhängigkeit, dass bei schlimmen Alkoholismus wirklich so eine einzelne Heldenreise mit LSD nachhaltig zur Folge haben kann, dass die Leute nicht mehr alkoholabhängig sind. Also so das ist ein profundes Erlebnis, ein spirituelles Erlebnis, wo die Leute dann sagen: Okay, das Leben ist viel zu kurz und viel zu schön und viel zu schade, um ähm, mich totzusaufen, um es mal so zu sagen. Ähm, wer das mal nachlesen will, auch diese Studie hänge ich ran, finde ich sehr interessant, wie erfolgreich das in der Psychiatrie eingesetzt wird. So, jetzt möchte ich mal gucken, was ich noch so ja, okay. Anwendung, Kreativität, Produktivität, Stimmung, emotionales Wohlbefinden, spirituelle und persönliche Entwicklung. Also ich habe jetzt bisher nicht so viel meditiert wie normalerweise. Ähm, aber üblich ist es auch beim Microdosing, dass man irgendwie einen besseren Draht, einen besseren Zugang hat und schöner meditieren kann. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Was ich sagen kann, wie ich mich fühle. Ich habe jetzt eigentlich mal zweieinhalb Wochen diese Mikrodosis gemacht, 10 Mikrogramm. Und Konzentration, gute Laune. Das auf jeden Fall. Ähm, psychotische Halluzinogeneffekte effekte null. Gar nichts. Ähm, ich werde es jetzt mal noch eine Woche weiternehmen, Mal gucken. Ähm, werde auf jeden Fall auch bei dieser Mikrodosis bleiben. Also nicht, dass dann jemand sagt, ja, nimm doch mal einen Monats- oder nimm doch mal die ganze Packung auf einmal, mach eine Heldenreise. Nö, das mache ich nicht. Ähm, ich bleibe bei dieser Mikrodosis. Ich finde, es ist ein angenehmer Effekt, spürbar auf die Stimmung, auf die gute Laune auf die Konzentration, ähm, wobei ich auch sagen muss, es ist eine Dosis, die... Es könnte Placebo sein, aber ich fühle mich gut, aber ich könnte es natürlich nicht sagen, dass es auf jeden Fall ganz klar die Mikrodosis ähm, Hier beschränke ich mich einfach auch auf Studien, das heißt, es kann sein, dass es Placebo ist bei mir, es kann aber auch sein, dass es wirklich was ist, dass die Stimmung verbessert wird. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich, ich mache relativ viel für die Stimmung und für die gute Laune. Ob es jetzt genau daran liegt, wesentlich. Aber ich fühle mich auf jeden Fall gut. Die Studien sind gut. Und wer sich mal bei modernmind.eu ein bisschen umguckt, die haben auch sehr schöne Erfahrungsberichte, sehr gute Reviews, wo man sich einfach mal ein bisschen durchlesen kann. So, jetzt wird die Frage gestellt, rechtlicher Rahmen. Ist das überhaupt legal, was du da machst? Ist das überhaupt legal, was Modern Mind da macht? Und zwar... LSD an sich ist verboten ähm, als psychoaktive Substanz, aber die Vorstufe von der LSD, die Pro-Drug quasi, es nennt sich 1D LSD, ist die Vorstufe, die ist nicht verboten und das ist im Grunde genau das, was Modern Mind in Berlin herstellt, dem Labor, ähm, wo die diese Mikrodosen herstellen, ähm, als Mikrodosis abfüllen und verkaufen in diesen kleinen wenn das mal sieht, so ein kleines Döschen hier. In diesem kleinen Döschen. Ah. Das ist jetzt nur auf YouTube sehbar. In diesem kleinen Döschen sind quasi äh, ganz, 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 ganz kleine Kapseln drin. Und dann nimmt man so einen am Tag. Möglichst nüchtern. Und so kommt das nach Hause. Und was auch ganz schön ist, wäre dann äh, eben 30 Tage. Erfahrung oder eine 60-Tage-Erfahrung daraus machen will. Bei Modern Mind gibt es dann auch noch dieses Microdosing-Journal, was ich sehr, sehr schön finde. Die haben viele erklärende Flyer und Sachen und ein paar schöne Aufkleber. Aber dieses Journal, das ist wie so ein, ein Tagebuch mit Microdosing, wo man dann auch jeden Tag mal sagen kann, wie fühle ich mich, was habe ich genommen, wie viel habe ich genommen, wann habe ich es genommen, was ist mein wichtigstes To-Do heute, was möchte ich vielleicht angehen, was möchte ich entspannen, welche Angst möchte ich vielleicht heute mal fokussieren und loslassen, wie ist meine Stimmung, Konzentration, Belastbarkeit, Kreativität, Achtsamkeit, innere Ruhe, Energielevel. Ich finde, es ist richtig schön gemacht und das sind dann auch Meditationen drin, Ratgeber. Also es ist, finde ich, richtig schön, wie die das machen. Ähm, auch, dass die von vornherein sehr, sehr professionell und sehr clean an das ganze Thema Microdosing rangehen, dass sie sagen, jo, es ist psychoaktiv, aber eben in der Mikrodosis. Das, was wir machen, ist legal. Diese Pro äh, Vorstufe ist legal. Ich würde halt empfehlen, ähm, in der Zeit kein Auto zu fahren. Also ne nicht, dass man in eine Verkehrskontrolle kommt und dann sind Spuren von LSD nachweisbar. Wäre blöd. Ich fahre jetzt einfach kein Auto in dieser Zeit und dann hat sich das erledigt. Ähm, Deswegen ist es legal, man kann es bestellen, man geht auf, das verlinke ich auch überall, modernmind.eu und dann kann man oben auf Produkte und auf Microdosing gehen. Ähm, sie machen auch andere Sachen, sie machen auch Retreats, ähm, schamanische Retreats und ja, wir reden jetzt mal einfach nur noch über das Microdosing und da, 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 aufgrund der Einstufung von LSD in das neue psychoaktive Stoffegesetz ist der Verkauf von LSD und seit der, der Prodrug 1 v lsd seit 2022 verboten. Aber was wir hier haben, ist das 1D-LSD-Derivat. Und das ist legal auf bar. Dann mal gucken, was wir noch so für Fragen hatten. Okay, Bedenken in Bezug auf den Trend des Microdosing. Natürlich, ähm, dass es ein bisschen inflationär verwendet wird, dass es zu naiv verwendet wird. Ähm, oder einfach so, ja, mal gucken, es sollte schon mit einem gewissen Bewusstsein und mit einem gewissen, mit einer Intention gemacht werden. Also so, ähm, ich weiß, was das macht, ich kenne die Vor- und Nachteile, ich halte mich an die Mikrodosis, ich mache es bewusst, ich nehme es nüchtern, ähm, ich achte auf meinen Körper, auf mein Inneres, ich meditiere, ich schaue, was passiert. Also einfach eine gewisse Bewusstheit bei dem Ganzen bitte an den Tag legen. Ähm, ich denke, Microdosing wird in den nächsten Jahren immer wichtiger oder auch ähm, gesellschaftsfähiger, dass viele das vielleicht auch zur legalen Leistungssteigerung verwenden. Und wie gesagt, wir nehmen in unserer Gesellschaft alle möglichen Sachen für die Leistungssteigerung. Manche nehmen Medikamente. Kaffee ist im Grunde auch leistungssteigernd. Ne? Oder Tee oder Zucker oder Alkohol oder Nikotin. Und von allen leistungssteigernden Sachen, die wir so kennen in unserer Gesellschaft, muss ich sagen, ist Mikrodosis oder Microdosing wirklich nahezu. Risiko, also nahezu risikofrei. Wenn man sich mal die möglichen Nebenwirkungen von Kaffee anguckt, von Zucker, von Alkohol, von Medikamenten, von Nikotin. Ah, das ist wirklich, es ist legal, aber es ist krasser Scheiß, was da passiert. Microdosing, muss ich sagen, ähm, wenn man es richtig macht und sich an die Dosis hält, kann da nicht viel schief gehen. Da, da muss man wirklich deswegen auch dieses klassische, diese Diskussion Alkohol versus Cannabis, wie viele Leute jedes Jahr in Deutschland an Alkoholkonsum sterben, wie viel sterben an Cannabiskonsum? Null. Also deswegen auch Alkohol ist halt in unserer Gesellschaft akzeptiert und toleriert, aber puh, ganz ehrlich, also Alkohol und Zucker sind, ähm, ja. Und, das war ich auch mal sagen wollte, gerade so aus dem konservativen Bayern wird dann immer mal so, ja, wenn es verboten ist, dann nehmen es nicht so viele. Muss ich halt sagen, wenn es verboten ist, hat es auch einen gewissen Reiz, vor allem bei Kindern und Jugendlichen und Teenagern, whatever, die wollen dann erst recht, ne? das ist wie die Keksdose, die verboten wird, die will man dann erst recht haben. Und so ist es halt auch mit Drogen. Und es gibt halt Drogen, die sind in unserer Gesellschaft akzeptiert, aber trotzdem gefährlich. Und dann gibt es Drogen, die sind verboten, aber vielleicht sogar relativ sicher, wie Cannabis oder wie mehr Microdosing. Und dann gibt es Drogen wie LSD in einer Makrodosis, wo man sagen muss, uiuiui, da kann schon viel schief gehen. Hm? Es kann viel Gutes passieren, kann auch viel schief gehen. Das ist nicht massentauglich. Microdosing ist aus meiner Sicht, gerade wenn man nicht Auto fährt oder nicht regelmäßig Auto fahren muss oder mal einen Urlaub hat ohne Auto, ist schon eher massentauglich. Und in jedem Fall halte ich von Aufklärung viel. Aufklärung und Bewusstsein, genauso wie mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ganz ehrlich, da habe ich jetzt das Buch geschrieben. Hier, man kann Nahrungsergänzung richtig machen, man kann Nahrungsergänzungen falsch machen. Man kann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln sich zudröhnen und psychedelische Zustände erreichen. Man kann sich auch mit Mohnsamen, äh, wer das weiß, es ist super leicht, aus Mohnblüten Codein zu isolieren und daraus dann ähm, eben, das ist also das ist die Vorstufe von Morphium und alles, ne, also aus ganz normalen Mohnblüten, aus ganz normalen Küchenkräutern, aus, was gibt es noch, Muskatnuss, äh, ist auch psychedelisch, ab einer bestimmten Menge. Aber wenn ich einfach nur eine Mikrodosis Muskatnuss in mein Essen rein tue, in meinen Auflauf, Passt. Aber wenn ich eine halbe Muskatnuss in meinen Auflauf reinreiben würde, dann hätte ich eine Dröhnung. Und Das sind so Sachen, ich halte viel von Aufklärung und Bewusstsein und dass jeder wirklich eigenverantwortlich dann damit umgeht. Und genauso ist es auch mit Microdosing. Ich finde es grundsätzlich cool. Ich finde die Studien mehr als überzeugend. Ich finde eigentlich auch die Studien zu Makrodosing interessant, aber es muss eben gut geführt und begleitet sein. Microdosing ist legal, ist sicher, was nebenwirkungsfrei. Und was ich empfehlen kann, wirklich Qualität Und bei Modern Mind weiß ich eigentlich, ich, ich, das ist aktuell die einzige Firma, die ich kenne im deutschsprachigen Raum, die Microdosing anbietet. Ich finde, die machen das sehr schön, die machen das sehr professionell, sehr übersichtlich, sehr seriös, auch wirklich immer so kritisch. Und es ist laborgeprüft. Und teilweise, was du auf der Straße an Drogen kaufen kannst oder im Darknet, du weißt nie, was drin ist. Bei Modern Mind weiß ich ganz genau, okay, es ist eine Mikrodosis, es ist laborgeprüft, es ist sicher, es ist nichts drin, was nicht reingehört. Und das finde ich halt wichtig. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum jetzt Cannabis so halb legalisiert wurde, weil das, die Gefahr dadurch, dass es verboten ist, ist halt, dass der Schwarzmarkt floriert einmal. Und im Schwarzmarkt wird einfach viel Scheiße gemacht, Entschuldigung, wird viel gemacht, ähm, um es irgendwie zu strecken. Und diese Strecksubstanzen sind das Problem. Auch bei LSD, wenn du in irgendeinem Techno-Club LSD kaufst, du weißt nicht wirklich, was ist da noch drin, was sind Strecksubstanzen. Ähm, deswegen wird es jetzt immer mehr auch liberalisiert, Drogen, aber eben auch, dass es sauber geregelt wird. Es wird Auch in ein paar Jahren wird in Deutschland wahrscheinlich Cannabis in der Apotheke zu kaufen sein, wo man halt sagt, okay, es ist laborgeprüft und es ist sicher und eigenverantwortlicher Umgang, genauso wie Alkohol ähm, ne, eigenverantwortlicher Umgang so sollte es dann auch mit anderen solcher Substanzen sein, mit Alkoholeinfluss soll man nicht Auto fahren, mit LSD im Blut würde ich auch nicht Auto fahren, das ist genau da bitte auch gesunder Menschenverstand und mitdenken, so jetzt habe ich mal einfach eine halbe Stunde frei von der Leber über Micro und Makrodosing geredet, was mögliche Vorteile sind, was ich für Risiken sehe dass es vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu inflationär gebraucht werden wird also bitte hier immer bewusst bleiben aufklären und auf Qualität achten, wie bei allem. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich verlinke modernmind.eu. Wer wirklich mal eine 30-Tage-Microdosing-Erfahrung ähm, machen möchte oder länger, kann einfach bei modernmind.eu das Ding kaufen. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren, finde es cool und empfehle das einfach mal gerne. Wer das mal ausprobieren möchte, wenn dann da, nicht auf der Straße, sondern da kaufen. Bitte immer bewusst bleiben. Und schreibt mir gerne mal in YouTube-Kommentare, wie ihr das heute fandet, dass wir mal über ein etwas anderes Thema gesprochen haben, auch mentale Gesundheit und Bewusstseinserweiterung mit solchen Substanzen, wo man in Deutschland sagen muss, gerade in Bayern, oh, 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 ist schon riskant darüber zu sprechen, aber ich würde gerne einfach mal den Vorgang aufmachen, ein bisschen drüber reden und dann mit euch in den Austausch gehen. Schreibt mir gerne mal in YouTube-Kommentare, wie ihr es fandet, was ihr noch für Fragen habt. Ähm, wer es gerne mal ausprobieren möchte bei Modern Mind, viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Episoden wieder. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEGT.